0: Bienvenidos a un nuevo especial de ESPN en primera persona, un espacio en el que repasamos con los propios protagonistas momentos muy especiales de su carrera. El invitado de hoy es Gustavo Fernández, uno de los mejores tenistas del mundo a nivel adaptado. Y vamos a repasar con Gusti lo que fue una temporada maravillosa de 2019. Hola, Gusti, ¿cómo estás?
1: ¿Qué tal, Seba? ¿Cómo va? Todo bien, por suerte. Contento de, de rememorar estos hermosos momentos. Sin duda, sin
0: duda, si empezamos obviamente desde el inicio, desde aquel enero de 2019, nos enfocamos. Te invito a que viajemos eh, rumbo a Melbourne, Australia, en, y en aquella final con Stefan Olson, ¿no?
1: Sí, sí, sí. Momento muy especial, muy especial para mí, porque, bueno, venía de cuatro finales seguidas de Gran Slam perdidas. Eh y encima había jugado un montón de finales en los últimos dos años, o sea, fue cinco finales en dos años antes del 2019 y que es un montón en realidad o sea, y, y, y irse con la frustración de que te faltan siempre cinco para el peso eh, por más que es un exitista, que no lo soy porque si reconozco el, 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 el trabajo hecho y el mérito de llegar y de estar tan cerca y de haberlo hecho muy bien y y de casi lograrlo, eh, es como que también, vos decir ¿por qué no se da? Porque no es solamente mala suerte, o, o sea, a veces faltan cinco por el peso porque faltan cinco por el peso, y, claro. y hay que ver cómo se consiguen esos cinco. Entonces, era un, era un día muy especial.
0: Y además un rival muy especial, ¿no, Gusti? Porque Stefan Olson era un jugador que te había ganado dos finales de Wimbledon, que realmente te complicaba... Y quiero que puntualicemos, en por ejemplo, en el golpe de slice que tiene. Que si no me confundo, este, te complicaba
1: bastante tu juego, ¿es verdad? Sí, sí. Porque además, eh, un slice muy molesto, uh -huh. muy punzante, eh, y que me sacaba mucho de... de, 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 de me, me obligaba o me, 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 me sacaba la posibilidad de, de imponer mucho la, la potencia que es donde yo siempre en general hago mucha diferencia eh, y te lleva a un terreno de mucho más de manejo, que es un terreno que estoy investigando cada año más, cada vez más, pero que siempre cuesta entonces eh, sí. me ha, siempre me metía mucho en problemas muy buen sacador, quizás el mejor del circuito, o uno de los que más me gusta a mí como saca, tienen todas las cualidades de sacador y cuando lo usa bien, eh, siempre molestaba mucho y en combinación con ese saque y una derecha que duele y sobre todo cuando logra plantarse, por ahí si lo sacas de posición no es, no es muy buena pero cuando logra plantarse sabe dónde cómo jugarla y qué tirar eh, era un combo eh, difícil de, 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 de contrarrestar, sobre todo en canchas muy rápidas
0: uh -huh. Gusti, ¿y esas cuatro finales perdidas que llevabas en torneos de Grand Slam en total te, te mortificaban? Eh, ¿No te dejaban quizás desarrollarte con todo el potencial que vos tenés? ¿Empezaste a hacer un trabajo también desde, desde
1: lo psicológico, desde lo mental con tu equipo? Sí, sí, y era un contexto muy, muy particular el que se vivía en mi equipo en ese momento porque todos estábamos eh, conscientes de la situación que vivíamos eh, de la necesidad y, y las ganas y el deseo, y además el trabajo que se le estaba poniendo para poder dar ese 5 para el peso que nos faltaba. Sí. Eh, pero no lo lográbamos dar, y habíamos hecho muchísimo trabajo atrás para tratar de llegar. Entonces estaba Fer, que, que por su lado buscando, buscando la vuelta, Mati por el lado físico tratando de estar impecable, como siempre, y la parte mental, obviamente, que, 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 que la empezamos a investigar muchísimo más en profundidad en los últimos 3, 4 años. Y que era quizás donde más se generaba el cortocircuito. Eh, y yo la, la semifinal, de hecho, gano, pero sí. termino con una sensación espantosa. Nosotros Ajá. después de la semifinal tenemos el día libre. Y creo que fue uno de los peores días libres previo a una final de mi vida, sin dudas. <risa> eh, porque... Termino mal la semi, la semi. O sea, estaba muy bien. Cuando veo... la.. O sea, me pasa lo mismo que tengo un retroceso mental muy grande. Porque cuando veo la chance de que estoy por llegar a una final de vuelta. Y realmente tengo chances concretas de volver a ganar un gran slam. Ahí se me hace un cortocircuito enorme. Y claro. me bloqueo. Que eso me genera un conflicto enorme con Fer. Post partido. Y... En realidad buscándole la vuelta a ver cómo hacer para que ese conflicto mental que se me generaba no se me genere en realidad.
0: Claro, era lo Fer, importante. Para, para aquellos que no saben, Fernando San Martín, eh, tu, tu entrenador, tu ex-entrenador ahora, ya estás trabajando con, con Johnny Abadí eh, y estaba eh, repasando, Gusti, el, el primer set. Digo, ¿cuánto empuje, cuánto impulso te dio haber ganado el primer parcial y cómo lo ganaste, no? Tan ajustado. Eh,
1: sí, igual eh, yo entré con una mentalidad sí. que si pudiese si vos me decís qué partido en el año te gustó más de 2019 y yo me, me diría cómo podés re, reproducir este partido lo reproduciría toda la vida porque después se genera un envión una o sea, uno ya empieza a ver el camino mucho más claro pero cuando la cosa está jodida y cuando el camino está roscoso y no se puede pasar y estás trabado y estás trabado y vas y realmente eh, laburás contra esa roscosidad y contra esos contratiempos que se te generan tanto solo como por el contexto uh -huh. igual lo sacas adelante, eh, es muy valioso, es muy valioso para el deportista y muy valioso para, el, para, para la carrera de uno. Es decir, pasé el momento de y ese día fue muy especial porque salí con una determinación absoluta después de un día muy malo y en el que trabajamos en general con todo el equipo para tratar de, sa de sacarlo adelante y lo hicimos. Y además de todo logramos algo que era que ganar un Grand Slam que es muy difícil. La realidad es que es muy difícil. gusti te gusta jugar a Australia? Ya habías ganado el título allí en Melbourne. Sí, me, me encantan todos los Grand Slam. Son muy especiales, pero... Eh, cada uno tiene su encanto Australia, no sé calor, hace mucho calor uh -huh. eh, el ambiente es muy lindo de, del torneo, el, el torneo se encarga de hacer un ambiente muy lindo y eso lo hace especial
0: y acá sacabas ya para título ¿no? ¿recordás eh, ese momento? Eh,
1: sí, me acuerdo de un par de momentos previo a eso, me acuerdo de, un, de en el 5 iguales, creo o 6-5, un par de reveses paralelo mío en el, en el set anterior, que, que fueron muy importantes y fueron de un tiro de muchísimo riesgo y que me salieron con muchísima precisión y muchísima velocidad, y, y de lo cual me acuerdo muy claro. Y este, este game, ¿sabes qué es lo más lindo de todo? Que no, no recuerdo, o sea, estaba con la mente en... en en claro en lo que tenía que hacer no, no, no por ahí como me pasó en otros momentos de, 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 mi, de mi carrera que decía tengo lo tengo acá, Gran Slam y eso te, te, te liquida si vos ves mucho el objetivo y no pensás cómo llegar a ese objetivo también es muy fácil nublarse eh, y bueno eh, jugué un game muy bueno jugué un, muy buen, un game muy lógico y con mucha determinación con una particularidad muy grande que fue lo que pasó en el, en el match point
0: no nos adelantemos no nos adelantemos, Justi
1: pero no, es que fue, fue un, <risa> un punto de quiebre mental para mí muy grande
0: aquí te pones 40-15 ¿qué pensás en ese momento? ¿Qué, cuando vas a la toalla
1: en realidad eh, lo que me concentré todo ese día fue en hacer las técnicas de concentración, constantemente, ni, totalmente a rajatabla y sin moverme ni un poco de eso, que es la, la mejor manera de contrarrestar la tanta emoción junta y tanto deseo y tantas ganas, porque la emoción, el deseo y las ganas son muy importantes, pero eh, mira, ese match point fue terrible. <risa> eh, Mira, no me acuerdo, O sea, lo, lo veo ahora y me, y me lo recuerdo. Pero lo había borrado porque después se hizo muy puntual. Lo terminaba con un punto hermoso encima. Eh, pero ¿Cómo bueno. llega
0: con lo último, ¿no? Stefan Olson y te termina ganando el punto. Y además,
1: hasta no sé. Ahora si lo ve, podría, podría haber tomado otra decisión, pero bueno. O podría haber ejecutado mejor ese drop shot. Pero bueno, también. Y
0: ahí vas de nuevo, y ahí vas de nuevo con tu segundo match point para tratar de eliminar esos demonios, ¿no?
1: Y ahora sí. Sí. Que esto es muy puntual, es muy particular, que de hecho no me ha pasado, no me pasó nunca y no probablemente no me vaya a pasar en una situación tan puntual. Porque es match point y yo hago la descarga química. O sea, lo, lo, lo más peligroso de la situación que también es mala suerte, porque vos decís, ya está, gané, y atrás el loco tira challenge de, 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 de perdido por perdido y justo la pelota se va. Ahí sí, ahí ya lo logro. Pero yo en, la, en el otro match point descargo la, el, hago la descarga química, me relajo digo, ya está, lo logré. Y, es, y esa descarga química es difícil recomponerse, porque yo ya la había hecho. Y no podés eliminar un químico que vos ya tiraste del cuerpo. No, claro. Entonces, eh, por eso también fue un punto de quiebre muy grande para mi mentalidad, que siento que, que ahí se vio la madurez que lo que había tra por la cual había trabajado, que fue ante, la capa ante esa descarga y eso, haber incluso podido eh, sacar adelante el próximo punto, y después una vez que sí, ya está. Fue una emoción enorme, porque realmente trabajamos mucho con el equipo para lograrlo y para dar ese 5 para el peso que faltaba. Y, y bueno... Eh, se dio y fue hermoso y ahora
0: nos enfocamos en Roland Garros en París, Gusti ¿qué recuerdos tenés de aquel día?
1: ya una historia completamente distinta a la que a la de recién eh, yo atrás de ganar Australia primero rompí con ese fantasma que, que se me había generado
0: uh -huh.
1: eh, y llego a este lugar, que es donde me siento muchísimo más cómodo, porque la realidad es que estoy acostumbrado a jugar muy incómodo en todos lados, pero cuando llego a Ruan me siento muchísimo más cómodo. Y eh, empiezo a, a poder desplegar absolutamente todo lo que hago, lo que sé hacer y de la mejor manera. Eh, entonces, un día en el cual... Eh, no, no veía muy bien el lugar por el cual podía uh -huh. llegar a perder porque realmente estaba muy determinado, muy confiado y con, mucha, eh, con mucho bagaje encima y preparado para lo que haga falta. Eh, entonces, si yo tenía que jugar 20 horas, estaba preparado para jugar 20 horas uh -huh. mentalmente al primer nivel y tenísticamente al primer nivel. Y además, con ese grado de confort que hacía que, el, que tuviesen una precisión y en un nivel de precisión mucho más alto de lo normal, entonces eh, una, un día era, eh, muy, muy bueno y creo que uno de los quizás lo jugado uno de los mejores tenis.
0: Venías con muchísima confianza además y con el título de Roma y además venías de hacer un gran mundial histórico en, en Israel con el seleccionado argentino de tenis adaptado, además.
1: ¿no? Sí, 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 totalmente. Totalmente, eh, esos cinco meses entre Australia y Roland Garros, lo, logré trabajar y seguir creciendo tenísticamente en un montón de aspectos, ya saca, habiéndome sacado sí. de, de encima el hecho de poder ganar una, de vuelta un Grand Slam. Eh, lo único que, que generó un poco de cortocircuito ahí en el medio fue que el hecho de que estaba muy cerca de llegar a uno de vuelta. Claro. Y era un desafío muy grande y había que estar preparado mentalmente para eso. Pero lo trabajé y lo logré superar, jugué muy bien Roma, un mundial extraordinario, como dijiste vos, que hicimos algo inédito, que era llegar a semifinales y pelear por los primeros puestos, que fue espectacular. Uh -huh. eh, y, y bueno, llego acá con jugando muy, muy bien al tenis y por, eh, lo pudimos reflejar, estaba con todo mi equipo además, claro. o sea que también eh, fue muy lindo, fue el primer Grand Slam que me pudo ver Flor en vivo Lo cual también es, pues lo hizo muy especial eh, Flor, final, tu, tu pareja de, de, Desde niños, prácticamente Sí, sí. sí porque no, Nunca había estado en un Grand Slam cuando yo lo ganara Ajá. Y obviamente claro. a la distancia Pero nunca en persona sí. y, y realmente fue muy emocionante Porque cuando terminó Ella explotó en emociones Y me claro, claro. pegaron todas a mí también
0: Gusti, y, y el rival, que sea zurdo, Gordon Reid, el británico, eh, ¿te, ¿te complican, te molesta jugar contra un zurdo o no? ¿Es lo mismo?
1: No, la verdad que no. Y además tiene, una, tiene cualidades muy particulares que encima lo hacen, el estilo de juego, sí. lo hace, lo, lo, me hace que yo juegue muy como si fuese derecho. Ajá. Porque yo siempre le hago mucho daño de, 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 de derecha a revés, o sea, en, en, las, en las cruzadas y su mejor tiro es el revés claro. y yo me planto con él de revés cuando y estamos ahí... muy plantados de derecha claro claro cuando se pone muy lógico el juego si no me voy siempre para la derecha que es donde, yo, donde él por ahí te mete tiros muy buenos pero también eh, genera mucho espacio uh -huh. no tiene tanta regularidad y solidez entonces su estilo hace que yo le termine jugando como si fuese uh -huh. derecho
0: Perdón, Gusti, esta era tu cuarta final consecutiva en Roland Garros. Sí. Habías ganado allí en París, pero te había pasado algo muy muy difícil para tu salud en aquel torneo de Roland Garros, con escaras sí, en un clubio, sí. que terminabas los partidos ensangrentado y con las noches eh, con fiebres. ¿así? Acá estabas pleno, totalmente distinto.
1: No, es otro otro torneo absolutamente diferente. Eh, lo que yo sufrí esa semana... Eh, la, la de, la de, mi primer Grand slam ganado Fue inédito De hecho tuve que estar un mes y medio parado después Porque tuve, estaba con fiebre De 40 grados todas las noches Y durante el día ya lo, lo, lo toleraba Porque cuando una vez que entro a la cancha En general se me pasa todo Pero, uh -huh. pero la realidad es que estaba muy mal Y llegaba y me tenía que curar Porque estaba todo ensangrentado Y, y no, no fue una semana grata en, en cuanto a físico Fue hermosa y un recuerdo hermoso Pero esto fue totalmente diferente. Yo me pude enfocar en lo que me tenía que enfocar claro. y pude trabajar absolutamente todo lo que tenía que trabajar de acuerdo a, a mis rutinas, a mi semana, sin, la, sin un contratiempo de nada, básicamente. O sea, solamente el contratiempo que me podía generar el rival. Y el viento. Y, y claro, y, pero bueno, sí, es, las condiciones que se generan, por, por, que se nos generan a todos, no, no claro. algo tan personal.
0: Estaba la bruja Verón también
1: eh, sí. en ese
0: partido. Y además de ganar el título en single, ganaste en dobles con Shingo Cuñeda, con el
1: sí, japonés. Sí, mi primer doblete en Grand Slam, eh, que, que lo, también muy lindo, porque creo que fue nuestro primer título juntos en Grand Slam. Así que, y nuestro único, si no si me equivoco. Empezaste sacando para, para ganar el título
0: 0-15. ¿Fue distinto a, a los nervios de, de Australia?
1: No, no. Ese día me acuerdo estaba... Estaba, era otra historia uh
0: -huh.
1: estaba muy enfocado en lo que tenía que hacer de hecho jugamos un muy buen game eh, para gan para para terminar el, el partido y para ganar el torneo eh, y siempre en ese momento se te ponen se, se hace difícil se pone un poco más pesado eh, eh. el famoso miedo a ganar existe y es una realidad y hay que superarlo y hay que enfrentarlo eh, y, y, pero creo que ese día estaba... No tenía ningún fantasma individual, personal y todo lo que se pudiese generar era una situación pura y exclusivamente de partido de la cual yo estoy preparado. Entonces, eh, la encaré muy bien. Fue lo que fue y, y pude cerrarlo bien con determinación. Además, es distinto cuando estás con un colchón muy grande también. Claro, claro. Porque si vos venís por ahí con, con mucha más tensión y presión encima por el, por uh -huh. cuando sabés o en, en el inconsciente lejano está el hecho de decir, mirá, erraste acá y se te... Se puede cambiar completamente la historia, que eso in, en el inconsciente está, y nosotros trabajamos para neutralizarlo, pero está eh, inevitablemente es otra historia.
0: Gusti, jugar sobre polvo de ladrillo, ¿es lo que más te gusta? ¿Es la superficie en la que te desarrollaste, ¿no? en la que te formaste? ¿Es la que más te gusta hoy en día o no?
1: Sí, 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 porque me da mucho más tiempo en un montón de cosas a mí me cuesta mucho eh, a veces por el tema de mi discapacidad y, eh, terminar de, de poder generar todas las transferencias y me, me cortan mucho el tiempo entonces cuan, en el, en, con el polvo de ladrillo en general se te, tenés tiempo porque se te da un, un tiempito más de, de armado de preparación, de acomodo eh, el polvo al que, al que la pelota no, 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 no se deslice tan rápido y ese tiempito que primero ese tiempito y segundo lo que se agarra la pelota a la raqueta que es yo lo transfiero mucho en potencia y fuerza que se la puedo transferir a la pelota y hace mucho daño entonces me siento muy cómodo por ahí
0: de hecho en las semifinales le ganaste a Alfie Hewitt otro británico uno de los mejores jugadores de tenis adaptado del mundo el más duro para vos por 6-1 y 6-2 sí, y sí. acá tenés match point acá llega el momento del match point en Roland Garros, en la cuna del tenis, podríamos decir también,
1: el argentino favorito ¿no? para todos los
0: sudamericanos.
1: Sí, sí, eh. momento muy lindos. Eh, que son una. Es una mezcla de orgullo personal y de, del equipo, porque eh, yo encima de este partido estaba tan concentrado que termina y es como que todavía no lo puedo disfrutar. <risa> porque hasta que no bajas un poco la adrenalina yo en ese momento estaba mucho más capacitado para manejar mis emociones que en Australia, en Australia cuando terminó no, estaba, no veía la hora de poder descargar un poco toda la tensión que se me había generado, pero ahí yo ya estaba mucho mejor emocionalmente y, y, y cuesta festejar cuando te, te controlas tanto las emociones cuesta soltarlas en un momento entonces toma tiempo y se, ve, y se ve por ahí o sea lo disfruto un poco pero yo si fuese por la felicidad que estoy sintiendo dentro tendría que estar dando vuelta a Carnero por toda la cancha
0: ¿Para quién fue la, la dedicatoria el cielo el beso al cielo?
1: Eh, a, a, en realidad siempre me recuerdo a mis abuelos que les, yo me, me hubiese encantado que, que estén partícipes o por lo menos puedan verlo en persona lo que lo que lo que estamos haciendo y lo que logramos porque pone bueno, mi abuelo particularmente se murió sin saber si yo iba a poder tener una vida normal o, claro. o mira ahí está el abrazo con flor ahí está eh, el abrazo con flor si, si yo hubiese tenido una vida normal o no y, y es como que que viera todo que poder verle la cara después de todo lo que se logró eh, me hubiese me, me gustaría mucho
0: y ahora viajamos hacia Londres hacia Wimbledon. Gusti, era un torneo sumamente especial, ¿no? Que habías perdido dos finales. También, ¿cómo jugaba desde lo psicológico, no?
1: Sí, sí. Había perdido dos finales, pero había ganado dos seguidos. Uh -huh. Entonces, llegaba con, una, con, una, con, una, con un envión distinto. Llegaba número uno del mundo. Eh, creo que, no, justo esa me por, por un recuento de puntos y me pasaba dos, por, por una diferencia de mano, pero jugando muy bien al tenis y, y jugando dos rondas previas o sea, cuarto y semi muy bien, ganándole a los dos más duros, pero bueno era otra final y obviamente un poco los fantasmas aparecen pero claro. se los encaró de otra forma ya o sea, estaban los, los cazafantasmas ahí preparados para, <risa> para atacarlo
0: Gusti, enfrente tenías a Shingo Puñeda, el japonés al hombre que revolucionó el tenis adaptado. Contanos por qué revolucionó este deporte, un jugador que tiene además más de 20 títulos de Grand Slam.
1: Eh, el tipo logró mostrar de que el tenis en silla se puede jugar símil de parado, sin las piernas. Estratégica, técnica y, y profesionalmente, igual que de parado. Lo único que nos falta y que nos va a faltar siempre es la, la capacidad, la, la, el desplazamiento, la potencia y la, y lo, y los desplaza, y la, la transferencia que generan las patas.
0: Claro.
1: Las patas en el tenis es sumamente Estoy... importante, aparte de la técnica que vos generas con tus con tu brazos, los, los pies son fundamentales y es lo, lo que nunca vamos a poder suplantar porque inevitablemente sentaron en una silla de ruedas por más que las puedas mover y las puedas usar no las puedes aprovechar de la forma que se debería eh, entonces él, hizo, él le mostró al resto que si querían jugar y competir realmente iban a tener que jugar de esta manera y, y en ese sentido fue absolutamente revolucionario y e hizo que el tenis siempre fue un deporte competitivo y muy entretenido pero lo hizo llevar a otro nivel
0: le había ganado el último enfrentamiento a Jingo. Muy eh, importante muy... Sí, sí, eso te quería preguntar Porque el, el historial estaba 22-7 en contra tuya
1: Pero había llegado a esta final Habiéndole
0: ganado el último
1: partido Sí, y no solo eso Le gané por primera vez una final Previamente Y, lo, y le gané muy bien Iba a decir, lo que a palo Pero le gané muy bien <risa> eh, Porque jugamos en la final del Super Series de París Posterior a Roland Garros y jugué un torneo extraordinario esa semana. Eh, jugué bárbaro y, y, así, y, y le gané muy bien. Así como él me ha cagado palo un montón de veces, eh, esa semana realmente le gané muy bien. Y, y bueno, fue la primera final, la primera vez que le pude ganar una final. Entonces, eh, realmente importante.
0: Y además, él iba obviamente en busca de todo, porque Wimbledon es el único título Grand Slam que él no tiene, que él no pudo ganar. Exactamente. Porque recordemos que Wimbledon, fue el último torneo de los de los grandes que se incorporó, ¿no? La, la modalidad individual, en singles. Eh, en dobles sí. sí, de hecho, vos lo habías ganado.
1: Sí, sí, yo gané el Wimbledon en dobles en 2015 y el año siguiente fue el año que incluyeron el, el, el single. Claro. Entonces, eh, realmente yo se lo notaba con esa con ese desafío y esas ganas de. De, de hacerlo, de, de poder con, concretar el Gran Slam eh, entero pero lo noté nervioso al principio que aparte de notar nervioso, no lo pude aprovechar claro. y una vez que yo le, le di el espacio, con la experiencia y la capacidad y lo gran campeón que es, inevitablemente se me metió, por eso el primer set eh, realmente pude hacer poco porque siento que desaproveché un montón de oportunidades en las que Estás, que, la, que la, la, la moneda empieza a caer por un lado o por el otro. Y cada vez que la moneda estaba por venir para este lado, yo la empujaba para el otro. Y no le podía terminar de sacar. Y él ahí empezó a entrar confianza. Y, y bueno, el primer set se fue muy rápido, eh, mucho más rápido de lo que yo hubiese sugerido que se, que, que se dé. Y, y demasiado favorable para él.
0: ¿Qué dificultades te genera el césped
1: eh, en cuanto a las ruedas? el césped jugar al tenis césped eh, no es lo más lindo muy, creo que, que, que si bien le agarras el gusto y pasa a ser eh, particular y es divertido en ciertas en cierta cosas, jugar al césped Guillermo lo dijo clarísimo eh, el césped es para la vaca y no para el tenis, pero un poquito para el tenis bueno pero realmente no es lo mejor la pelota no pica bien, no pica, mu pica mucho mal y además no levanta, a veces sale rápido, a veces se queda, eh, no es lindo. ¿Y para el giro de las ruedas? De las ruedas eh, es, eh, es malísimo, porque sentí que pesas 20 kilos más, yo que encima me, me gusta sentirme liviano arriba de la silla y aprovechar eso encendí y 20 kilos más cada vez que tirás la transparencia para adelante se te traba, te caes un montón eh, es muy muy particular
0: Bueno, varios, varios golpes te has dado no en el césped de, de Wimbledon
1: Sí, igual nunca, nunca llegas a lastimarte obviamente porque es como caerte al césped como país persona y estamos preparadísimos para caernos al piso pero, pero sí te la pasás rodando por ahí Gusti,
0: recién veíamos en, en un rinconcito de este tour número 3 de Loll England a gente con una camiseta, con una remera, con tu foto y con la firma, ¿no? el GF4, que era toda tu familia.
1: Sí, eh, idea de mi mamá. Obviamente.
0: Claro, pero a lo que voy es lo siguiente, estaba casi todo tu equipo, estaba tu familia, creo que faltaba tu abuela nada más, pero digo, ellos entendieron que este torneo puntualmente era muy, muy importante y que necesitaban su, tu, tu respaldo y el respaldo de ellos por, principalmente por las dos finales que habías perdido aquí en Wimbledon también.
1: Sí, eh, mira, obviamente eh, eran conscientes de lo importante que era esta semana para mí y que hayan podido estar. Independientemente del, del, del resultado final para mí era muy especial porque era la primera vez que podía con, contar con todos ellos eh, juntos la misma semana de hecho era la primera vez que mi hermano me iba a ver en vivo a un torneo entonces eh, de hecho yo lo tuve que trabajar mentalmente a eso porque era la primera vez que me iba a ver mi hermano en vivo y, y, y era muy especial para mí porque es mi ídolo máximo y la primera vez que puedo compartir eh, un torneo un eh, tan grande con él entonces era muy lindo para mí que esté toda la, toda la familia y después, bueno, inevitablemente como se terminó dando eh, lo hizo sumamente mucho más especial en el tcc realmente jugué muy bien y lo fui, lo fui llevando o sea, siempre fui arriba y llevándolo bien al partido
0: con los años le fuiste perdiendo un poquito el respeto en el buen sentido, ¿no? Eh, a Jingo Cuñeda, muchas veces se dice que eh, bajan el, el póster, ¿no? Y Jingo, sin dudas, como hablábamos en el bloque anterior, fue el jugador que cambió el tenis adaptado. Con los años y además, conociéndolo, compartiendo el doble con él. Es como que esa distancia se fue achicando.
1: Sí, sí. Eh... La parte del respeto inevitablemente es importante, perdérsela bien en buen sentido. Eh, igual después, eh, más allá de respeto no, también hay que ir al partido y ganarle y, y, y es una cuestión de, de capacidades más que, que de otra cosa, eh, de, que de tiempo y de, y de respeto. Creo que... Eh, nos desafiamos mucho constantemente uh -huh. y nos, nos impulsamos el tanto el uno al otro a tratar de crecer. Y de hecho el año pasado, después de una final que me ganó, eh, me lo dijo por primera vez. Me dijo, mira realmente me motiva a seguir jugando a esto y a cada vez ser mejor. Y a mí sí, me bueno. pasa lo mismo en ese sentido. Eh, yo no quiero que dejen de haber este tipo de jugadores. ¿no? Porque... Muchas veces cuando me ganaba antes eh, un montón, por más que ahora ganamos y, ganamos y perdemos y por ahí es más competitivo, pero cuando me ganaba mucho antes todo el mundo me decía ¿y cuándo se retira? Y yo no quiero que se retire Chara, eh, eh, Porque realmente no, no, lo hace divertido, y lo mismo con Hewitt, lo mismo con todos. Yo no quiero que se retiren, quiero que de hecho sean mejores. Así tra me impulsan a mí a tratar de ser mejor, porque si no es muy difícil seguir creciendo Solo vos necesitas ese empujón constante del otro de atrás o de adelante que te lleve a tratar de ser mejor.
0: ¿En algún momento del partido se te cruzaron por la cabeza las dos finales perdidas allí en el All England ¿O por lo bien que estaba jugando? No.
1: Sí, pero para bien. Para bien. Cuando termina el primer set, uh
0: -huh.
1: en, y en algún momento he pensado, digo, yo ya estuve acá, ya sé qué tengo que hacer. Eh, ya sé cómo encarar esta situación aprovecha ese, esa experiencia y usala para tu favor eh, y ahí fue donde digo no te falles en lo que tenés que hacer y que fui directa rajatabla lo, el esquema rajatabla la determinación y no te muevas de ahí porque si no entras, entras a una a un en una zona que no dependés de, de vos puntualmente de lo que tenés que hacer. O no estás pendiente de lo que vos podés controlar. Entonces dije, es esto. Si queremos tener chance, es por acá. Y ya sabes que la chance se te va a generar porque estuviste acá. Y qué momento de nervio,
0: ¿no, Gucci? Porque sacaste 5-1, sacaste para ser campeón en Wimbledon y te terminó quebrando chingo quebrando y vos cometiendo varias doble
1: faltas. Sí, sí, ahí volví a sentir la, la presión, la gran presión del miedo, Ana. Lo vi tan cerca, no tuve, tuve mucho tiempo para pensar porque además había mucho colchón detrás, entonces era inevitable quizás que el inconsciente dominara un poco en el sentido de decir, ya está, casi está. O sea, lo tenemos muy cerca. Y ese espacio que me generé en, el, en la cabeza, en el consciente, eh, fue letal para ese game porque no pude hacer nada directamente me consumió completamente la, el nerviosismo de ganar y lo bueno es que bueno ahí está la experiencia y, y el trabajo encima que después de un set de un game así yo fui atrás y, y jugué como si no hubiese pasado nada eh, y jugué un game muy bueno de 5-2
0: y un partido de más de dos horas, ¿no?
1: Un partido Sí, sí. Sí, es que los dos, ninguno lo quería alargar, Estábamos los dos muy. Estábamos los dos muy, muy por la cosa. Creo que fue un muy buen partido dentro de lo que es una final de Gran Slam. Eh, y para lo que es Césped, dos jugadores que nos gusta movernos mucho y, y, y construir mucho. Nos tuvimos que adaptar muchísimo a, a la realidad de que es el Césped. Y, y, y hicimos un muy buen partido y realmente. No, no queríamos perder ninguno de los dos estábamos los dos con muchas ganas de, de llevarnos ese trofeo y bueno y cuando, cuando se dio ahí no lo podía creer porque realmente viste la descarga que te digo que hice en Australia acá fue muchísimo mayor porque realmente este me imaginé que me iba a costar me costó digamos pero que, que, que se me iba a negar muchísimo entonces cuando realmente lo conseguís y decís gané Wimbledon Wimbledon con todo lo que conlleva claro. eh, fue fue hermoso
0: ¿cómo recordás eh, esas palabras con Chingo Cuñeda en la, en la red?
1: no no ya después no, no me acuerdo más nada creo que si no me equivoco me dijo algo muy de respeto yo te lo mereces una cosa así o sos el mejor una cosa así porque cuando, cuando él siempre me decía next time next time next time cuando yo le ganaba pero bien, digamos, diciendo y seguí trabajando, hermano. Todavía soy mejor que vos. Y, y evidentemente nobleza obliga y cuando le, le, le ganas y, y cosas, el, el tipo dice, sos mejor. Hoy sos mejor. Y, y está bueno reconocerlo, así como yo se lo he reconocido mil veces. Eh, esta vez me tocó a mí y fue, fue lindo.
0: Y este momento, Gusti, el abrazo con cada integrante de tu equipo, con tu familia.
1: Ahora sí, ya podía festejar. Sí, sí, y además, bueno, ahora que lo pienso, qué hermoso poder dar abrazos y poder dar besos y, y, y estar y poder compartir todo este tipo de cosas. Eh, y lo hizo muy especial que estén todos, porque realmente le dio un plus emocional y, y una experiencia que es absolutamente inolvidable, de, porque estaban realmente todos. Y cuando te dan la copa, es, se disfruta mucho más.
0: ¿Qué significa ganar Wimbledon?
1: Es una locura porque no sé, yo, yo lo, lo veo, para mí ganar Wimbledon eh, realmente es entrar en la eh, en los nombres más grandes del tenis eh, en, ganar un gran slam en general pero Wimbledon es yo no, no quería admitir o no, o no sé, para mí siempre Ronald Garros fue el más importante, o el que más me gustaba, o el que más disfrutaba, porque crecimos viendo Roland Garros y yo, soñaba toda mi vida ganar si bien soñaba ganar todos, sueño ganar todos, eh, Wimbledon inevitablemente tiene un toque extra, y me, me cuesta admitirlo, porque me gustaría que me diera lo mismo todos por igual, porque son todos muy importantes, pero realmente Wimbledon fue especial.
0: Y además, Gusti, como si fuera poco, recuperaste el número uno del mundo y te convertiste en el sí. primer tenista adaptado en ganar los primeros tres títulos grandes en una temporada.
1: porque no es poco, ¿no? Sí, hubiese estado lindo que sean los cuatro. Pero, <risa> bueno. Eh, fue un lindo camino. Eh, y, y la verdad que, que, que fue hermoso. Un año hermoso. Y espero, o sea, no me retiré. O sea, que espero poder repetirlo alguna que otra vez más y seguir eh, compitiendo por estas cosas porque realmente las experiencias hermosas que viví todas estas semanas que, 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 que estuvimos reviendo esto en, esto, en estos minutos eh, son muy hermosas y me hicieron muy feliz y, y con, pude compartir un montón de cosas hermosas con un montón de gente entonces espero poder seguir eh, viviendo este tipo de emoción
0: Gusti, Gustavo Fernández, ha sido un placer que haya participado de este especial de ESPN en primera persona, recordando esta temporada mágica
1: de 2019. Gracias, Eva. La verdad que un placer. Muchísimas gracias por, por hacerme partícipe de esto eh, y poder expresar un poco todo lo que sentí en un año tan hermoso.
0: Bueno, y espero que todos los que nos acompañaron hayan disfrutado tanto como, como yo lo disfruté. Muchas gracias.